Приветствуем вас на подкасте Вечерний Кнак. С вами, как всегда, ведущий Патриот и Кот Гандам. Да, всем привет. Итак, начинаем с рубрики Моменты, где мы рассказываем о самых интересных, запоминающихся, в общем, оставляющих приятные эмоции в моментах видеоигр. Ой, знаешь, какая игра мне приятные эмоции оставила? Какая? Это была Deus Ex. О, это, ну Deus Ex это да. У нее очень хорошее название. Deus Ex. Мега 64 очень удачно пошутили. Наверное, да, 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 да. Каждый раз вспоминаю. Так вот, Deus Ex. Знаменитая игра Ворона Спектра. Одна из лучших игр на планете. Максимальная интерактивность. Ужасная графика. Супер игра. Да, да ладно, по выходу хорошая была. Ну, сейчас просто многие не хотят в нее играть как раз с графики. А. а момент у меня связан с ней вот какой. Представьте, миссия такая. Нужно срочно спасти вашего брата Пола. Ты проникаешь в здание. Ты находишь своего брата. Он вообще никакущий без сил. Находится пленником в комнате. Он сидит и рассказывает тебе тайны о том, что правительство нас всех предало. Вот эти вот секретные организации, он все выливает тебе. А ты, между прочим, являешься членом одной из таких организаций. Вот он тебе рассказывает всю эту страшную правду. А потом из э, двери, с коридора доносится голос. Джесси Дентон, выходи с поднятыми руками. Ты такой, о, нет, что такое? Типа, это облава, нас сейчас всех убьют. И ты, естественно, начинаешь паниковать. Что делать? В современной игре было бы как... Тебе бы предложили два варианта. Что здесь происходит? Брат кричит. Нет, я не могу убегать, у меня нет сил. Прыгай в окно. Я их задержу. И, естественно, что я делаю? Я прохожу первый раз Deus Ex, Я прыгаю в окно, как мне сказал брат. Иду в метро. И продолжаю, значит, миссию. Затем, через, не знаю, пару дней или на следующий вечер, я узнаю в интернете, в гугле о том, что вообще-то люди проходят игру иначе. Я такой, как иначе? Оказывается, в этот момент можно было не слушать брата, а просто э, дождаться врагов, а там куча людей в черном, просто, ну... Нереальное месиво И все пытаются тебя убить И если ты, это конечно очень сложно Если ты сумеешь спасти брата То игра изменится Во-первых, следующая миссия изменится А во-вторых, брат тебя будет благодарить На протяжении всей игры И он будет давать тебе советы И вот этот момент Геймдизайн сейчас и тогда То есть тебе не дают четкого указания Ты можешь сбежать, ты можешь остаться Ты естественно поступаешь, как тебе кричит брат Но в этот момент ты мог остаться и спасти его Игра изменится Не зайди я на Википедию Я бы об этом не узнал И вот это был шикарный момент Я конечно не выдержал, я переиграл этот момент Спас брата, потому что это было очень сложно И это был очень сладкий такой момент Да, сейчас шаг лев, шаг вправо И все, геймовер Расстрел Румели раньше делать хорошие игры так, а я бы хотел рассказать э, такой игрушке, наверное, крайне известная в даже не узких кругах, но несмотря на то, что ее неплохо знают, играет в нее немного народу. И я не узнал совершенно случайно, просто купил ее в Steam на распродаже, как многие игры. Называется игрушка Kerbal Space Program. Я вообще, в принципе, не представлял, чем игра, просто цена была хорошая. Ой. Да, и... В общем, то есть, посмотрел какие-то, да, то есть, чуваки с большими головами, да, то есть, и что-то делают, ну, то есть, запустил игрушку, и тут я понял, 
ну, то есть, о чем игра, и, если честно, да, то есть, э, как бы, озарение точно не зашло, потому что я об этом мечтал о такой игре очень долгое время, да, потому что, как бы, космос, э, я очень сильно увлекался им в детстве, и, да, то есть, как бы, знал название ракет, да, да то есть, но вот, как вот на XKCD, да, был комикс, мое понимание о гравитационных маневрах там и прочем, да, то есть там низкий уровень, да, работа в НАСА, высокий уровень после игры в Kerbal Space Program. Это просто бомба. То есть тебе надо мстерить свою ракету, у тебя есть космопорт, у тебя есть стартовый стол, ты делаешь свою ракету. Да, из частей, конечно, да, господи, у меня просто крышу сорвало, я не знаю. То есть у меня только сейчас 150 часов, куча просмотренных стримов. То есть первый раз, когда твоя ракета долетает до космоса, да, она на орбиту-то не выходит, потому что там первый раз, то есть, ну, надо еще понять, как, как маневрировать, чтобы... Потому что полностью ручное управление, на самом деле, очень долго жаловался, да, на это, но я потом понял, что, в принципе, если давать игроку автопилот, да, он не поймет даже uh -huh. несколько, несколько процентов всей прелести и всей сложности, да, задачи, которые даже вот на таком вот... Это как посадить самолет в топ-ган, только здесь его надо поднять, да, получается? Да, 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 и, и не просто понять, а со собрать, и, и потом, то есть, и ты можешь делать все, что хочешь, можешь обвязать там десяток ракет, то есть, любая идея, какую хочешь, такую, такую делать. То есть, и, и все это работает, и все это достаточно реалистичная физика, господи, это вот, это такой, просто срыв, срыв головы, просто... И я 150 часов это только на, на стиме наиграно, мне еще там еще пиратку играл, потому что еще в стримах смотрел, не знаю, сколько там реалистичные, там есть, есть моды, которые делают совсем реалистичные, да, то есть там размеры, да, там, конечно, уже совсем сложно играть у нее, потому что она и так сложная, потому что он, да, там есть статьи на том же, там, на Луркморе, о том, как, 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 как сложно и долго поднять ракет. Кстати, если честно, это будет хостовством, но, в принципе, я в космос вышел где-то часа за два, ну, то есть, ну, в принципе, говорят. Да, говорят, а вернулся из космоса. А, ну, ну да, там, я когда нашел разделителя, в принципе, все стало не так уж сложно. То есть твой сладкий момент это запустить ракету в космос. Да, и потом и летать там, и здесь, и вообще еще хочешь посадка обратно. Любая идея, которую ты хочешь, ее можно реализовать там. Там, то есть, они ее постоянно доделывают, а, то есть, она еще, то есть, она только-только вышла из бета, это было в прошлом году, если мне память не изменяет, да, то есть, причем, что игрушка достаточно старая, насколько я знаю, больше двух лет. Кот, Кот ты слышишь это? Что? По-моему, это наш следующий сегмент. Тема нашего номера. Сатурит, файтеру, файву. Стритфайтер это наш все теперь, потому что другие файтинги, ну, скажем так, в печали. Кроме Nintendo, да, Nintendo жжет. Кроме Smash ты имеешь в виду? Да, Smash, ну, да, по сути своей, Т1 файтингов, да, осталось, в принципе, всего ничего, что там будет еще. Ну, давай, непонятно. сейчас пересчитай как раз. Да, давай считай, ну, смотри, ну, Стритфайтер 5, потому что я объясню почему, да, то есть, несмотря на все... Проблемы, да, то есть у меня есть очень много а, о чем рассказать, о чем, о чем почему-то люди не пишут, то есть когда пишут, что был ужасно провальный запуск, но они не, не говорят то есть о том, что было сделано, и было сделано главные вещи, на мой, на мой взгляд, которые, в общем-то, всю эту движуху вы, вытянуть в, в любом варианте сейчас уже теперь. Ну ладно, Street Fighter 5 а. понятно. Да, Street Fighter 5, ну, Tekken 7. Tekken 7. Но он еще не определен. Да, он теперь, мы знаем, что он выйдет на всех платформах, но проблема теперь там 
в общем-то, чисто в кор игроках, которые, у которых, если не было аркад, то что им теперь делать против тех, кто там наиграл на аркадах кучу времени, непонятно. С другой стороны, для обычных игроков, да, для интернет-бойцов, да, то есть они, в принципе, проблем быть не должно. Но а, дальше, что дальше. Ну, Mortal... у нас есть. Смэш это да. Ну, Smash, со Смэшем все хорошо. Единственное, что это общая проблема Nintendo в том, что они очень плохо приготовились к интернету на Wii U. Да, то есть там нету встроенного стрима, это не очень критично. Там тяжело работать с водами со всем остальным. Ну, то есть это, конечно, тоже не очень критично, но это, это бьет. А в остальном это 10 из 10, и все сделано правильно, как надо. Затем у нас есть Mortal Kombat и игра от NetherRealm по супергеройской игра, как она там называется. Сейчас. В общем, ну я думаю, мы их объединим. А потому буд что... Буду издеваться над фанатами Mortal Kombat, и нещадно. И, в принципе, есть еще нишевые файтинги, да, то есть, например, да... Знаешь, я бы все-таки записал Guilty Gear в топ-1, потому что он скорее топ-0, потому что он все равно сильнее всех этих файтингов, но у него играет не очень много народу, потому что он порог вхождения настолько высок, что в него даже как развлекательный файтинг играет. Ну, его забрасывают еще быстрее, чем любой другой из этих файтингов. Ну, мы все с тобой, в принципе, назвали основные игроки. Да, да, все остальные файтинги уже имеют там нишу. Ну, они тоже, конечно, классные, вроде там School Girls и все остальные. Хорошо, Но... давай работать с чем есть. И теперь да. мы, собственно, поднимем тему сегодняшнего выпуска. У нас есть Патриот. Это да. я. Вот он который, собственно, играет в файтинги не ради мультиплеера, а ради синглплеерного режима. И Очень. рассматриваем мы сегодня Street Fighter 5 по сравнению с как раз с другими игроками, которые предлагают, ну, интересный синглплеер. И сегодня Котик. Да. Что ну... Котик сделает? Скажет, что Патриот очень странный человек. И прекратит записывать с ним подкасты. Нет, ну почему? Нет, странно это хорошо даже, но это уже очень странно. Вот, ну не то чтобы ради сюжета, ради, конечно, ради того, чтобы испытать саму игру, сам вот этот файтинг, саму боевку, но испытать ее на протяжении там 12-8 часов, сколько там обычно длится аркадный режим. И поэтому тема сегодняшнего... 7 минут. Или 7 минут. И поэтому тема сегодняшнего выпуска это Street Fighter 5, его сюжетный режим. И вопрос у меня такой, как сюжетный режим Street Fighter 5 себя представляет на текущей арене файтингов? Ну, если говорить чисто по сюжетке, то Street Fighter, конечно, все еще имеет лор, а именно Street Fighter 5 имеет потрясающую прологовую кампанию с комиксами, которую, ну, наверное, тоже видел, да? Сколько там двухлетний ребенок ее прошел. Да, да, просто ему дали геймпад, и он просто сжал все кнопки, и он прошел. Ну, вот это я это двухлетний ребенок, на самом деле. В общем, нет, ну, лор, он же всегда был в файтингах, как бы на втором месте, поэтому, это, говорю, это очень странно искать сюжет в файтингах. Ну, есть, конечно. Давай я тебе немного поясню. 
Потому что, в моем понимании, как это, я запускаю файтинг, я включаю аркадный режим, и мне нужно попробовать каждого из персонажей. В Mortal Kombat было примерно такое же, то есть нужно было пройти весь этот аркадный режим, завалить босса в итоге. То же самое для меня, я пробовал Street Fighter, то есть я коснулся каждого файтинга, я коснулся Смэша. В некоторых играх есть отдельный какой-то сюжетный режим, но вот давай рассмотрим. Для меня это вот... Ты выбираешь себе персонажа, показывается либо начальный ролик, то есть в случае Текина это CG, почему Tekken 5 одна из моих любимых игр, это как раз из-за CG, то есть у тебя есть посвящение в историю персонажа, CG ролик, затем какая-то сюжетная линия в плане того, что у тебя поток бойцов мчится на тебя и ты всех убиваешь, ну побеждаешь, затем у тебя финальный CG ролик, для меня вот это сюжет, и пройдя этот сюжет за каждого из персонажей, посмотрев вступительный ролик CG для каждого из персонажей, я вступительный и финальный ролик. Я как бы удовлетворен, я кладу файтинг на полку. Для меня так было всегда. Ну, я с тобой согласен в этом плане, что, в принципе, да, играть в аркаду, вот этот аркадный режим, где там ролики тебе показывают красиво, это, в принципе... Неплохо, когда она хорошо сделана, то есть это может быть даже основа всей игры, например, да, то есть по большей части это, например, Deodora Life, да, то есть такая вот... О, вот игра, которую я пропустил. Там как бы даже, можно сказать, ориентирован, да, там, начиная с четвертой части, несмотря на то, что самая смешная, да, четвертая часть, она, с одной стороны, была самой продвинутой по боевой части, да, то есть боевка там была самая продвинутая, а... Она также вот имела все эти CG-ролики, из которых потом выливались всякие экстрим-серии. Да, ну, знаешь, нет, да, про волейбол-то Да, конечно. Еще раз помянем европейскую, американскую версию. Да, но есть проблема. То есть проблема какая? Файтинг, он, в принципе, то есть самая сложная работа в файтинге, да, это тонкий баланс именно мультиплеера, то есть потому что да, то есть, с, с ботами там проблема всегда будет одна и та же. Ты либо даешь боту ультимативный блок и он тебя отблочит все на свете, да, либо ты ставишь на ну, то есть рандом, да, то есть, ну, как бы тебе надо как-то сделать так, чтобы с этим можно было играть, uh -huh. да? то есть играть сложнее, э, повышать боту как бы его обилки, потому что он будет блочить все в принципе, блокировать все удары, наносить себе все ответки, потому что механика файтингов не предполагает такого варианта развития, да, чтобы можно было обыграть идеальный компьютер. Ну, то есть, ну да, да. да. Поэтому, как бы, к сожалению, ну или к счастью, файтинг с компьютером, он ограничен, то есть именно геймплейно, да, он ограничен до конца. Да, то есть лор прорисовывается отлично, и сыграть в это весело, даже на харде, да, там, когда сложный компьютер, да, там, у нас блокирует, он не заблокирует, там, а я попытаюсь его наказать, там все равно нужно будет какие-то действия делать, и, возможно, я на своих скиллах смогу ему ответить. Но при этом игра после этого действительно заканчивается, и посмотрел все ролики, да, ну, замечательно, да. Но, по сути своей, к сожалению, да, то есть это, это большинство игроков в файтинге, да, то есть не большинство игроков, не файтеров, а большинство тех, кто купил файтинг, они по -по поиграли в него и забыли о нем. Вот как, как бы я такой человек, а ты, насколько я да. понял, ведешь к тому, Но... что файтинг начинается вот как раз, когда ты все это прошел, и ты окунаешься в мультиплеер. Да, файтинг начинается тогда, когда ты начинаешь рисовать свою собственную историю. То есть, сейчас поясню, в чем идея, но она страшные слова. Да, смотри, то есть твоя собственная история начинается. То есть, вот есть отличная книга, да, Дэвида Сирлина. Play to win, она называется по-английски, да, игра на победу, игра на победу называется по-русски, да, потому что там вот 
реклама. <смех> Будет реклама, нет? Мос Игра есть такой магазин, они переводили, они сделали полный перевод этой книги, достаточно качественный, ну и бесплатно, что главное. А, так вот, он там хорошо очень объясняет такую позицию, да, то есть, в принципе, что это не игра, по сути, своей, то есть, да, то есть потому что это просто времяпрепровождение, потому что играть не против реального соперника, да, то есть, это, в принципе, ну, просто проводить время. Как Почему? Потому что ты не можешь выцеплять Собственно говоря, то, ради чего файтинг играет. От чего? То есть играет ради победы. Рано или поздно, если играть с ним долго, ты начнешь выяснять его изъяны. В неплохом лоре, да, но этот лор не будут прописывать дальше. Просто почему? Потому что в файтинге играют не ради этого, правильно? Угу. То есть, потому что э, играет ради собственной истории в том смысле, что ты начинаешь тренировать себя как бойца. Ну, а -а -а. Да, то есть, да, это звучит глупо, да, немножко. Нет, ну это можно понять абсолютно. Да, да, да. Когда ты начинаешь э, играть серьезно, да, то есть хотеть победить. Да, ты начинаешь играть совсем другую игру, совсем другую историю, то есть эта история про тебя. Твой боец становится твоим бойцом, в смысле, который ты используешь для того, чтобы совершенствоваться самостоятельно. Ты начинаешь изучать более конкретные его приемы, но приемы это только начало. Опять же, ты тоже, знаешь, то есть, как бы вот этот базис, да, инпута, так называемый, да, то есть ввода данных, да, ввода кнопок, наж... кнопка нажимания, по сути. То есть, и все вот это, к сожалению, в компании бесполезно. Ну да, ты умеешь нажимать быстро, но от этого не зависит твоя победа или поражение от компьютера, это зависит от рандома, который прописал мой разработчик. После этих мыслей, к сожалению, становится достаточно грустно играть с компьютером. Ну, в люб любом, даже если это приправлено красивыми роликами, но которые, скорее всего, уже будут пройдены часов, вот как ты правильно сказал, часов за 10-20. Ну, хорошо, ты полностью расписал философию, да, получается, синглплеера и мультиплеера, а теперь скажи мне, вернемся к теме вот Street Fighter 5, как вообще представлена сюжетная составляющая в игре? Касательно именно Street Fighter 5, они сделали очень, э, как, как минимум две очень важные вещи, которые, несмотря на недостатки, которые тоже сейчас есть более серьезные недостатки, чем там всякие плохие запуски, ну, сейчас чуть-чуть попозже к ним вернемся, а самое главное, это следующее, они снизили порог входа для тех, кто хочет играть, очень сильно. Э, в чем это выражается? Раньше, вот, да, Street Fighter 4, например, тебе нужно было знать, Заранее очень много, чтобы начать получать удовольствие от игры даже на нубском уровне. Потому что там есть э, всякие вот эти вот плохие персонажи, да, которыми, в общем-то, достаточно тяжело было их наказывать. И в мультиплеере ты встречался не только с опытным игроком, да, но и с персонажами, которым ты не мог ничего ответить, потому что у тебя просто не хватает уровня знаний, да. Не Такое вот... всегда случалось. Да, но смотри. Это больше похоже даже вот не просто на то, что игрок лучше тебя. Ну, он, конечно, лучше, потому что ты, ну, бас, <laughs> который mm -hmm. только пришел играть в мультиплеер. Но проблема в том, что еще и игра, которую он знает лучше, она давала ему больше преимущества. И это больше похоже, вот, например, знаешь, на ММО, да, вот, где у тебя персонаж прокачан. Конечно, там не было физического превосходства. Да? Ну, в смысле, да, там у него больше хит-поинтов. Ты, ты можешь взять такого же персонажа. Но это тебе не поможет не, не только потому, что он скилловый, а потому что он просто игру знает лучше. То есть вообще и вот это, вот именно вот эту вот фигню, ее очень сильно упростили Street Fighter 5. Причем это не, нельзя сказать, да, что они просто добавили какой-то элемент, вроде, да, там, V-Reversal, да, там. А они просто сбалансировали всех персонажей так, что ну, вообще можно даже отдаленно сказать, что они сделали это топором. Есть uh -huh. такие, когда просто всех, знаешь, высокий, низкий, неважно, тебя уравняли топором, и вы все одинаковые. Можно сказать и так, потому что перс лоутировые персонажи, 
а ты открываешь список лучших файтеров да, в мире, и они там есть эти. То есть, и как потом сказать, что это лоучер персонаж, если за них играет лучший в мире игрок? Угу. Даже ощущается очень сильно в самой игре. Тебе не так много надо знать, чтобы побеждать. Гораздо-гораздо проще вот втянуться вот именно вот в эту файтовую игру, в историю про самого себя, да, то есть, которая вот... А я там такой вот, я знаю, что я там... Вот, я знал, что он сейчас там прожмет там какую-нибудь фигню, да, и я знаю, как на это ответить, понимаешь? И... К этому игра подводит гораздо проще, чем в любом другом файтинге, который я когда-либо играл. Ты меня убеждаешь все начать играть в мультиплеер, то, что да, игра просчитана да, на потом... сетой. Да, и потому что, понимаешь, нет, и начать не было никогда так просто, как в Street Fighter 5. И да, это просто две разные игры, да, то есть, но вторая игра намного интереснее, которая, понимаешь, которая начинает играть в мультиплеер, просто даже, она даже не требует много времени, тебе просто нужно, просто нужно играть, знаешь, то есть не бояться, да, ну, нужно спириться с тем, что проигрывать придется поначалу много в любом случае, но это не страшно, на самом деле, потому что ты проигрываешь игрокам, которые играют много, то есть это не страшно. Как будет показан сюжет в этой игре? Потому что предыдущих было, вот, как я уже сказал, ролик, игра, снова ролик. Да, раньше, раньше там были анимешные заставки, сейчас они там делают пролог из комиксов, которые все, ну, вы знаете, <laughs> поставили нафиг, потому что они достаточно стрёмные. А потом там будут вот уже на заставке на движке движок красивейшая, графика потрясающая, поэтому... То есть сюжет будет подан через заставки? То есть, да, также... да, будут точно так же заставки, и потом драка за того, за кого тебе скажут. А, то есть драка за того, за кого тебе скажут. То есть я не выбираю изначально персонажа? Да, там ближе к Dead or Alive 5. А, если тот не играл в Dead or Alive 5... Только Mortal Kombat. То есть Mortal Kombat да. это как девятый получается? Да, как девятый. То есть у нас будет идти кино, которое будет прерываться на файтинге. Рано или поздно когда все-таки сингл покажет себя, я бы его опробовал, и потом бы, потом бы часами резался мультиплеер с котом Street Fighter. Именно так. А мы переходим к следующему сегменту нашего подкаста, к рубрике «Запретная любовь». Кот, а чем мы занимаемся на этой рубрике? Вспоминаем игры, которые... Ну, либо крайне нишевые, либо в которые просто стыдно играть, либо которые получали плохие оценки, но мы все равно будем в них играть. Запретная любовь есть запретная. И одной из таких запретных любовей, любвей стала игра Sam and Max от студии Telltale. Telltale знакома многим из нас по, конечно же, Walking Dead, Wolf Among Us, каким-то кинолицензиям назад в будущее. Сейчас они выпускают игру по Бэтмену, по Игре Престолов. У них очень много проектов нынче. И это такие упрощенные квесты или, можно сказать, интерактивное кино в духе Хэви Рейна. Но немногие знают, что студия Telltale сформировалась из выходцев Лукас Артс, компании, которая занималась квестами. За их плечами квесты по Индиану Джонсу, квесты Рона Гилберта, всеми любимого Тима Шейфера. И одной из таких игр была оригинальная Сэм и Макс, которую сначала делали Лукас Артс, а позже, после распуска команды, ее подхватила Telltale и сделала из игры просто невероятный шедевр. Любители квестов, те, кто никогда не играл в Сэма Макс, я не рекомендую упускать это, потому что в современных играх, таких как Walking Dead, Wolf Among Us, это скорее интерактивное кино. Элементов квеста там минимум. В Сэм и Макс это квест 
по своей сути. Он включает в себя головоломки. Ярких персонажей, на что сейчас, собственно, и делают упор, это на яркие персонажи и сюжет. В ранних же играх Telltale, таких как Сэм и Макс, кроме сюжета, кроме ярких персонажей, был еще интересный геймплей, где нужно было в лучших традициях квеста заниматься простяцким современным пиксель-хантингом и находить применение для разных вещей экспериментировать, взаимодействовать с миром. И Сэм и Макс — это невероятно смешная история о дружелюбном пёселе Сэме и его кровожадном э, кролике Максе. И они расследовали различные тайны, и игра распространялась эпизодически. И первый же эпизод, который они выпустили, назывался «Каучи э, Шок», который может подытожить вообще всю суть сериала. То есть культурный шок. Игра делает отсылки массовой культуре в каждом эпизоде в каждом сезоне всего сезона 3 невероятная работа сценаристов которые сумели воплотить очень нестандартную историю в рамках квеста который к сожалению многие пропустили и игра попала в эту рубрику многие знакомы с играми студии telltale но не играли сэм и макс если вам понравились текущие игры такие как ходячие мертвецы Обратите внимание на Сэма и Макса и не менее интересный проект «Назад в будущее». Вот эти игры, после «Назад в будущее» игры Толтео резко изменились в сторону кинематографичности. И как раз «Назад в будущее» и все, что было до парка юрского периода, это по сути свои настоящие true олдскульные квесты с интересным сюжетом, которые были пропущены многими из нас. Кот, что у тебя? У меня такая штучка интересная, которую, наверное, знают люди, которые много играют в StarCraft, или которые просто следят за сценой. Это визуальная новелла по StarCraft, она, в принципе, так называется, SK2VN. Ого! StarCraft 2 Visual Novel. И это, в общем-то, очень интересная штучка, просто потому что такого никто не делал. Ну, то есть, да, это визуальная новелла, конечно, понятное дело, что визуальная новелла существует дофигища, но это визуальная новелла, которая пытается передать дух StarCraft сцены, которая, в общем, я думаю, достаточно все-таки мало представлена где-то. Аналогов, в принципе, нет, да, то есть, как бы, сцены есть, а аналогов вот, о том, кто пытается рассказать о ней, зайти в нее, да, то есть, почувствовать атмосферу. Вот таких произведений, если честно, я по гиперспорту не видел. А как она распространяется? Да, она абсолютно бесплатная, она, то есть, прям в стиме берем, качаем. Сама по себе, да, она простенькая, конечно, да, там, для искушенных любителей визуальных новелл она ничего особого такого не представляет, но интересно, вот, да, то есть, именно тематика игры, и залезаешь в шкуру игрока, который пытается пробиться прямо в Корее. Это как бы для тех, кто знаком со сценой, да, то есть это сравнимо безумие, потому что все мы знаем, да, что в Корее киберспорт это настоящий спорт, в отличие, да, то есть его преподают он... в школах. Да, да, и он, то есть именно спорт, где нужно тратить свою жизнь в прямом смысле слова, то есть не просто там хобби, да, которое потом мне вдруг стало приносить миллион долларов, пробиться тяжелейшее. И он как бы ладерный король, да, то есть ладер это онлайн 
Старкрафта, по сути, своей, приезжает в Корею и начинает там пробиваться. То есть там вот и попутно очень много специфических для сцены вещей. Они объясняются, обыгрываются, да, то есть есть много очень скрытых, очень тяжелых, даже я, если честно, да, то есть я неплохо следил за Старкрафт сцены в последнее время. Раньше я следил так себе. Но есть очень тяжелые приколы, которые распознать крайне тяжело, но они все объясняются, и это большой плюс. И вот, это как есть... энциклопедия получается. Да, 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 да. Там, там да, прямо да. есть встроенная энциклопедия, в которую можно залезть, да, да, почитать о термины, термин, терминология, да, то есть терминология объясняется вся, но это понятное дело, без, без нее было бы тяжело все это читать. И объясняются многие там исторические моменты. Да, это простая, бесплатная, буквально за 10 часов и даже меньше проходимая ВНК передает дух, ну, потрясающе. Не буду спойлерить, сюжет там такой, такой себе, ну, не в смысле плохой, ну, ладно, это дальше уже будут спойлеры, так что не ну, буду говорить. как любитель Старкрафта, я могу да, сказать, как... что я не слышал о такой штуке, но мне было бы интересно почитать. И сам Шон Плот записывает обучалку в ней. Ох. Да. Наш любимый Day 9. Когда-то любимый, а теперь засранец занимается тем, что в карточке играет. Есть такое. В общем, играйте в Street Fighter в мультиплеер. Он не так плох, как все на него орут. Все эти крики бесполезны, потому что Street Fighter пришел, и он сделал то, что надо сделать. И он сделал это хорошо. И, скорее всего, да, то есть, есть только одна проблема, которую сейчас решают. Она такая чисто техническая и для профессионалов. Да, это 8-кадровый input lag который очень сильно мешает тем, кто играет на реакцию, но на ним все эту проблему решат. А так, если и вот еще вот это, еще несколько мелких игроков решат, это король файтингов на долгое-долгое время. Ну, мы затронули очень интимную тему для Код Гандама, и мы по да. текущему подкасту могли убедиться о том, как искренне, с душой он рассказывает о своих играх, и наш подкаст, собственно, он и посвящен этому, что мы делились своей любовью, делились своими моментами, делились запретной любовью с вами, дорогие слушатели. Потому что мы любим плохие игры, но мы любим их. Да, готовьтесь к этому, готовьтесь к плохим играм. Их у нас много. Спасибо за то, что слушали. До свидания.